0: Alors si tu as du mal à progresser en photographie de paysage, si tu trouves que tes efforts ne sont pas récompensés, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. J'ai aussi été dans ton cas, alors je suis autodidacte et du coup au début j'ai eu pas mal de difficultés à, à progresser. Alors attention, je ne dis pas que maintenant je ne progresse plus. En photographie de paysage on progresse tout le temps, on continue à évoluer, on continue à se former absolument tout le temps. Et c'est simplement que j'ai réussi à, à trouver une méthode en fait, pour pouvoir progresser plus facilement. Salut c'est Julien Bukowski, je suis photographe de paysage. je suis coach pour photographe amateurs. je donne des formations pour la prise de vue, pour le développement des photos dans Lightroom par exemple, et également pour le post traitement des photos dans Photoshop. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'inscrire en dessous de la vidéo ou t'abonner pour pouvoir être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, ça devrait t'aider en fait pour apprendre et progresser en photo de paysage. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour progresser en photographie de paysage Alors, pour progresser, il ne s'agit pas de traîner sur YouTube et puis de regarder absolument tous les cours, tout le tuto que tu peux euh, sur la photographie de paysage. Rien à voir. Euh, la, la plupart du temps, tu ne connais même pas euh, les photos de, de, des personnes qui, qui donnent des cours sur, euh, sur YouTube. Comment tu peux avoir confiance en eux si tu ne connais même pas leurs photos et que du coup, tu ne peux pas savoir en fait, si euh, leurs conseils veulent, valent la, pleine, la peine d'être suivis. Donc c'est ça un petit peu le problème. Euh, c'est qu'on a tendance à toujours euh, regarder euh, des tutos sur YouTube et, pour, et penser en fait, que c'est la vérité, que c'est la réalité. Mais pas du tout. Il faut vraiment sélectionner en fait, euh, tes photographes euh, de paysage en fonction de leur travail. Et puis, il faut aussi regarder par rapport à leur style et par rapport au style qui te convient. Il ne s'agit pas, euh, pas de suivre n'importe en fait, quel photographe qui aurait un style complètement différent du tien, parce que finalement tu vas apprendre des choses qui ne seront pas forcément euh, nécessaires pour ta pratique de la photographie. Alors bien sûr, je n'ai pas dit euh, de ne pas suivre des photographes sur YouTube. Non, il faut juste que tu fasses une sélection et la bonne sélection. Ensuite, une fois que tu as fait ta sélection de photographes, que tu sais de qui suivre les cours, de qui suivre les tutos, alors à ce moment-là, tu peux, tu peux y aller à fond. Vas-y, lâche-toi, consomme tout le contenu possible, n'hésite pas à acheter leur formation, c'est le meilleur moyen de progresser. Alors c'est quoi la meilleure façon de progresser en photo de paysage, du coup Alors pour progresser en photo de paysage, il te faut de la persévérance, bien sûr, et une méthode. Pour la persévérance, c'est super simple, tu as déjà entendu. Il faut t'entraîner, 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 et c'est comme ça que tu vas y arriver. Plus tu t'entraînes, plus tes photos vont être de bonne qualité, euh, meilleur tu seras. Et donc à force de faire plus de photos, tu vas développer plus tes photos, tu vas plus les post-traiter, et c'est là que tu vas aussi acquérir beaucoup plus de techniques, et puis euh, avoir des photos de meilleure qualité, mais bon, bien sûr, euh, la persévérance, ça suffit pas parce que tu as beau persévérer, si tu persévères en faisant n'importe quoi, c'est clair que tu obtiendras toujours du n'importe quoi. Et c'est là qu'intervient la méthode, une méthode que j'ai utilisée aussi et qui m'a permis en fait d'en arriver là. Alors la méthode, c'est finalement de créer trois documents. Chaque document doit être une sorte de liste d'actions à faire avec tes notes, tes explications, etc. Alors, le premier document, c'est finalement ta liste d'actions à faire lors de la prise de vue. Alors, je ne te conseille pas de réaliser ce document pendant que tu fais des photos à l'extérieur, etc. Je te conseille de réaliser ce premier document au calme, à ton bureau, pendant que tu es en train de réfléchir calmement sur qu'est-ce que tu dois faire pour que ta photo soit meilleure. Alors, l'objectif, en fait, c'est de lister chaque action que tu vas faire avant d'appuyer sur le déclencheur. Et puis ensuite, à chaque fois que tu iras faire des photos, tu vas prendre cette liste et tu vas valider les actions, ça va te permettre de n'en oublier aucune et puis ça va augmenter le niveau de tes photos finalement, parce qu'il n'y a aucune action en fait que tu vas oublier. Au fur et à mesure que tu progresses et que tu vois des techniques, des, 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 des informations, au fur et à mesure que tu vas prendre des cours auprès d'autres photographes, tu vas ajouter certaines actions, tu vas aussi en enlever d'autres, des actions qui n'étaient finalement pas utiles, tu vas les enlever. Et les actions qui étaient vraiment utiles, ou les actions que tu vas apprendre, les nouvelles techniques, etc., tu vas les incorporer. Et ce sont ces nouvelles actions en fait, que tu vas réaliser pour chaque photo. Au fur et à mesure, en fait, dans le temps, tes actions vont, euh, vont évoluer, tes documents vont évoluer également, et puis tu vas avoir en même temps euh, la qualité de tes photos qui va évoluer. On pourrait voir une liste d'actions du style, s'inspirer de l'endroit, de l'atmosphère, donc rester un petit peu en train de regarder, essayer de visualiser en fait ta photo, hein, sans prendre ton appareil photo, sans rien faire, juste te poser un petit peu. Ensuite le deuxième point ça pourrait être par exemple la recherche de, du spot idéal, de l'emplacement idéal, et puis dans ces cas là, ben, tu pourrais noter sur ce point là, euh, dans tes notes, que tu dois te déplacer latéralement, de haut en bas. Ce sont toutes des choses en fait d'avant en arrière, ce sont toutes des choses en fait qui vont te permettre de modifier ta scène et donc euh, de modifier ta photo. Ensuite le troisième point, bah, ça va être la pose du trépied. Une fois que tu as détecté en fait où est-ce que tu voulais prendre ta photo, quel style de photo tu voulais prendre absolument, euh, tu poses le trépied, tu poses l'appareil photo dessus, tu ajustes le niveau hein, donc euh, afin que l'appareil photo soit bien droit. Et puis ensuite, par exemple, en quatrième point, tu vas vérifier le réglage de tes ISO. Tu sais que le réglage des ISO doit être au minimum, hein, je l'ai déjà rappelé dans mon dernier article et ma dernière vidéo. Alors n'hésite pas à mettre tes ISO, à les bloquer à 100 ou bien moins si ton appareil photo le permet. Puis après, euh, en, en point suivant, on pourra avoir ben, un réglage euh, suivant, suivant de ton mode, le mode que tu utilises, si tu utilises le mode manuel ou, ou les modes semi-automatiques, et puis tu vas euh, pouvoir euh, ben, régler cette vitesse, régler l'ouverture en fonction de la scène que tu souhaites. Et idem. Ici, tu vas prendre quelques notes, en fait, tu vas pouvoir dire que, ben, par exemple, vu que tu prends de la photo de paysage, tu vas rester à f8 parce que cet objectif, précisément, est meilleur à f8, et puis tu notes dans, dans les notes, celui-là est meilleur à f11, donc tu passeras à f11 pour euh, cet objectif-là. Tu peux aussi euh, garder une note, par exemple, que tu vas rester euh, supérieur à 1 soixantième de seconde pour éviter le flot de bouger et ça veut dire que finalement sur ces documents tu dois avoir le maximum de notes en fait euh, pour pouvoir justement te souvenir des différents points importants et des différents réglages en gros ce document ça va être vraiment une liste de tout ce que tu dois penser avant d'appuyer sur le déclencheur c'est impératif si tu as déjà participé à l'un de mes workshops tu sais que c'est euh, finalement un, un moment où on discute beaucoup des réglages optimaux, c'est vrai que je conseille certains réglages pour l'appareil photo, c'est typiquement le genre de choses que tu dois euh, ajouter dans ces documents là. Et d'ailleurs si tu habites en Suisse et que tu aimerais participer à l'un de mes workshops, alors je vais mettre un petit lien ici ou ici euh, pour que tu puisses te diriger sur la page et puis euh, voir un petit peu tous les workshops que je propose, il y en a plusieurs par année. Et puis, c'est vraiment euh, quelque chose qui permet de progresser en photographie de paysage vraiment énormément. Je donne énormément de conseils, c'est en comité restreint exprès pour que, pour que l'apprentissage soit meilleur, donc n'hésite pas, et puis tu peux même t'inscrire aussi sur la liste de façon à recevoir les nouvelles dates euh, dès qu'elles sont ouvertes. Alors ensuite, ce qui est important de faire, c'est aussi de créer un document pour le développement de tes photos. Alors, le développement de tes photos, il va se faire dans Adobe Lightroom ou un autre logiciel, mais je te conseille vraiment Lightroom. Et puis, si tu ne sais pas trop ce que c'est le développement, mais je te conseille d'aller sur mon article ici ou ici. Euh, c'est le dernier article. Il y a aussi une vidéo avec qui va t'expliquer en fait un petit peu à quoi sert le développement et pourquoi on développe nos photos. Ce n'est pas du post-traitement, attention. J'y explique les différentes étapes du développement. Alors, pour le deuxième et le troisième document à créer, donc développement des photos et post-traitement des photos, je te conseille de créer ces documents au moment où tu t'occupes de tes photos, donc à ton bureau, devant ton ordinateur, au moment où tu développes tes photos et au moment où tu les post-traites si tu euh, décides de les post-traiter, ce n'est pas une obligation. Et même chose ici, en fait, tu vas euh, lister toutes les actions et toutes les techniques que tu vas utiliser lors de ton développement et puis euh, tu vas, à chaque fois que tu vas refaire une photo, tu vas passer en revue ces actions pour être sûr qu'elles sont valides, qu'elles sont correctes, et que c'est bien ce que tu souhaites. C'est bien ce que tu souhaites faire à chaque fois. Et de nouveau, tu vas voir qu'il y a certaines actions qui sont inutiles, ou qui, sont, qui dégradent ta photo. Hein. Par exemple, si tu mets trop de clarté, euh, ça va ajouter du grain dans ta photo. Si tu augmentes trop ton exposition, même chose. Et ce sont des choses que tu vas devoir noter dans ta petite, euh, dans ta petite liste, euh, dans ton document. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est mettez des limites. C'est-à-dire, par exemple, que la saturation, bah, tu sais bien que la saturation, tu ne peux pas l'augmenter à l'infini. Si tu l'augmentes trop, ça va se voir, ça va faire une photo beaucoup trop saturée et ça va, ça va, ça va être vraiment horrible. Ce que tu peux faire, par contre, c'est augmenter la vibrance. Mais c'est pareil, tu ne peux pas l'augmenter à l'infini. La vibrance, en fait, c'est l'augmentation de la saturation, mais dans les couleurs qui sont les moins présentes. Donc, ça va être beaucoup plus doux, en fait, si tu augmentes la, la vibrance, c'est-à-dire que tu vas avoir un, une répartition de la saturation qui sera meilleure. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas aller trop loin non plus. Et en fait, du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est mettez vos limites, en fait, dans ce document. Exemple, la clarté, vous n'allez jamais au-dessus de 20, peut-être même 10. Euh, la, la saturation n'augmentez pas plus que 10, la vibrance pas plus que 20, etc. etc. Mettez-vous des limites. Comme ça vous savez à partir de quelle, euh, quelle graduation, à partir de combien, ça commence à devenir trop difficile ou euh, trop forcé. Ce qu'il faut voir c'est que dans le développement, on ne veut pas un, un, un développement trop forcé, on ne veut pas trop de saturation, on ne veut pas trop de contraste, on veut quelque chose qui soit réaliste. Par exemple dans cette liste en fait tu pourrais avoir le réglage de l'exposition, le réglage des de la balance des blancs, ensuite tu pourrais avoir un point euh, qui te dit d'ouvrir les ombres en utilisant le, la touche ALT pressée pour voir si jamais tu arrives, euh, si tu as des ombres en fait qui n'ont plus de détails. Même chose pour les hautes lumières avec la touche ALT pressée, comme ça tu vois si as, tu as des zones cramées ou pas. Tu pourrais aussi avoir un petit point pour euh, ajouter en fait un peu de contraste pour compenser ce, ces réglages que tu viens de faire. Ensuite tu pourrais avoir un point par exemple qui est l'augmentation de la clarté, mais pas plus que 10 par exemple. Hein, comme je t'ai dit, on fixe des limites. Même chose pour la vibrance, pas plus que 20. Et puis après, c'est pareil, en fait, dans, dans Adobe Lightroom, tu as la possibilité d'utiliser des filtres gradués, des filtres radials. Tu peux aussi euh, lister à la fin en fait, de ce document quand utiliser euh, un filtre gradué. Par exemple, si tu veux ajouter un peu de vignetting euh, ou si tu veux, euh, par exemple, si tu as shooté sans filtre, euh, sans filtre ND à la prise de vue et puis que ton ciel est un peu trop clair, euh, etc, etc. En fait, tu dois, tu dois expliquer un petit peu les techniques que tu vas utiliser pour pouvoir avoir un ciel un peu plus réaliste euh, et puis pas trop délavé. Et puis personnellement, en fait, je fais quelque chose, euh, encore, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que j'ajoute même le nom des cours ou des vidéos que j'ai suivies, euh, qui a fait la vidéo, etc., et je mets à combien de minutes, en fait, j'ai découvert cette technique, parce qu'en fait, ça me permet de revenir directement à sur cette vidéo et puis ça me permet de savoir exactement où était cette technique et puis ça me permet de pas perdre de... trop de temps en fait à revoir cette technique si je m'en souviens plus. Un bon exemple en fait c'est par exemple pour les photographies euh, d'hiver, bah, c'est clair que ici même si on est en Suisse on n'a pas de la neige tout le temps et puis du coup en fait les photos d'hiver finalement on s'en occupe, on les travaille surtout l'hiver ou en fin d'hiver. Ben pendant tout l'été, pendant le printemps, etc., on va finalement oublier, en fait, un petit peu ces techniques qu'on a utilisées, euh, parce que pendant presque une année, on ne va pas les utiliser. Et puis, voilà, si tu utilises cette technique de noter, en fait, les cours où tu as appris telle ou telle technique, à combien de minutes, etc., tu vas la regarder juste une fois, ou même le début, et puis tu vas te souvenir, ah oui, on fait comme ça, on fait comme ça, 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 et puis c'est bon. Et puis voilà, une seule fois. Et ça va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite parce que si tu dois rechercher un cours que tu as déjà fait dans le passé et puis que tu ne sais même plus où c'est, ni même qui l'a fait, ou alors si c'était un cours sur YouTube, oublie, hein, impossible de retrouver. Donc voilà ce que je te conseille, ça c'est un bon conseil aussi. Et puis alors, le troisième document, en fait, ben c'est vraiment euh, de créer un document avec la liste des actions à faire pour le post-traitement. Alors ce sera probablement ton plus gros document. Photoshop est un peu plus difficile à prendre en main et tu devras euh, bah justement expliquer beaucoup plus de choses. Aussi, il y a plus de techniques dans Photoshop que tu peux apprendre et qui vont améliorer tes photos. Donc Adobe Photoshop c'est vraiment euh, pour montrer un peu ton style artistique. En fait, Ça va être vraiment pour aller un peu plus loin que la photo que tu as prise et surtout un peu plus loin que ce que tu as vu dans la réalité. C'est là que tu vas vraiment ajouter ton style. De mon point de vue aussi, quand tu fais des modifications dans, dans Adobe Photoshop, ce seront des modifications qui, sont, qui seront un peu plus précises aussi que ce que tu aurais pu faire dans, dans Adobe Lightroom. Et la même chose, en fait, je te conseille fortement, vu le nombre de techniques que tu vas apprendre, euh, même en suivant mes vidéos, euh, je te conseille très fortement en fait, de noter le nom de la vidéo et à quel moment tu l'as vu dans la vidéo, à quel moment tu as vu cette technique. Alors par exemple, dans ce document, on pourrait avoir euh, un point, ce serait l'ouverture euh, des différentes photos que tu as prises et que tu vas vouloir rassembler en un seul fichier, donc l'ouverture en tant que calque dans Photoshop. Ensuite, tu aurais donc le deuxième point qui est l'alignement automatique des calques. Après, en troisième point, tu vas avoir comment faire ton blending ton assemblage en fait de tes photos. Et c'est là par exemple que tu vas décliner ça en plusieurs techniques, suivant si c'est des montagnes, suivant si c'est juste la mer avec un horizon plat, etc etc. Ensuite, ben, une fois que tes photos sont assemblées, tu vas certainement nettoyer les poussières que tu pouvais avoir sur le capteur ou bien je sais pas, tu vas commencer à nettoyer ta photo. si par exemple, il y a des mégots par terre, etc, c'est de plus en plus courant. Et puis après, tu pourrais par exemple avoir une action euh, qui serait euh, le ton John Burn. Et dans ce document, vraiment, si tu as des actions ou des techniques qui te semblent un petit peu compliquées, n'hésite pas à les expliquer avec tes mots. Parce que finalement, ce document, il n'y a personne d'autre que toi qui va le voir. Et c'est vraiment important que ce soit toi qui comprennes et qui sache refaire la technique à chaque fois que tu vas faire tes photos. À chaque fois que tu vas reprendre une photo, il faut que tu te comprennes. Donc n'hésite pas à mettre le maximum d'informations. De toute façon, au fur et à mesure, tu pourras toujours rectifier, enlever, ajouter, etc. C'est vraiment un document pour toi. Et puis, c'est tout C'est tout ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait après Une fois que tu as ces trois documents, c'est pas tout. C'est bien, tu as mis une méthode en place, un système qui va te faire progresser en photographie de paysage, mais c'est pas suffisant. Il va falloir l'alimenter ce système. Et c'est là que tu vas pouvoir suivre des cours sur youtube tu vas pouvoir suivre des cours payants des workshops etc et c'est là que tu vas commencer à emmagasiner en fait toutes les techniques et que tu vas pouvoir les noter je te dis pas de noter toutes les techniques mais je te dis surtout de noter celles que tu veux utiliser pour pouvoir en fait adopter ton style au final bien sûr comme je t'ai dit au début de la vidéo je te conseille de progresser avec les meilleurs même si c'est plus cher parce que vraiment, ta progression, elle va, elle va être complètement différente par rapport à si tu regardes des tutos gratuits sur YouTube. Ça, c'est clair. Sélectionne-toi des mentors et c'est eux qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite. Et s'il y a des techniques que tu ne comprends pas au départ, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure de ta progression en photographie de paysage, tu vas finir par les comprendre. Et des techniques super faciles, tu vas même plus les utiliser. Même chose pour les mentors, il est fort probable qu'au début tu aies des personnes que tu vas suivre et finalement tu vas te rendre compte que leurs photos sont plus aussi bien que tu le pensais et tu vas changer. Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement aussi euh, de, de mentor de façon vraiment à, à progresser et puis à pas rester figé sur certaines techniques. Tu dois avoir un panel en fait, de personnes, un panel de photographes euh, sur lesquels tu vas apprendre leurs techniques, leurs différentes techniques. Alors, prends des cours photo, suis des workshops, fais des cours online, n'hésite pas, forme-toi. Comme je l'ai dit la dernière fois, euh, c'est vraiment sur toi que tu dois te former. C'est vraiment la seule chose qu'on ne perd pas, c'est vraiment quand on se forme sur soi-même. Tout ce qui est matériel, tu peux le perdre, mais à chaque fois que tu investiras en toi-même, tu ne le perdras pas. Alors, si tu appliques ce que je te dis, tu vas voir qu'au fur et à mesure, avec ces documents, la qualité de tes photos va être bien meilleure. Tu vas vraiment référencer en fait dans la prise de vue tout ce que tu dois faire pendant la prise de vue, tout ce dont tu dois faire attention, ne pas couper les arbres, ne pas couper, euh, je sais pas, les, les, les rochers, etc., etc., tu vas avoir tout ça en tête et ça va vraiment permettre d'avoir des meilleures photos à la prise de vue et même chose lors du développement, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, tu reproduiras à chaque fois, tu vas reproduire ton style, tu vas trouver ton style aussi si tu ne l'as pas encore trouvé et même chose pour le développement, euh, le, le post-traitement, pardon. Tu vas pouvoir noter les techniques, les reproduire, t'en souvenir, les retrouver si tu t'en souviens plus. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Alors bien sûr, le document, ces documents, au final, tu vois, tu vas les remplir, etc. Et finalement, à force de les regarder, à force de les suivre, tu vas les connaître par cœur. C'est aussi l'objectif. Tu ne seras pas obligé de les sortir à chaque fois que tu prends une photo, tu vois. Mais tu auras tous les points en tête. Mais ça, ça ne va pas se faire depuis le début. Il va falloir quand même pratiquer un petit peu, plusieurs fois, afin de les avoir. Et moi, je te conseille toujours de les garder à la maison, parce que c'est toujours un moyen de revenir dessus au moment où tu en as besoin. Et les faire évoluer à chaque fois aussi. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. Euh, j'ai vraiment voulu, en fait, avant de t'expliquer toutes les techniques, etc., euh, possibles en photographie de, de paysage, j'ai vraiment voulu t'apprendre comment progresser, com comment apprendre une méthode en fait finalement pour progresser parce que sinon je me suis dit en fait que tout ce que j'allais t'expliquer après ne servira à rien si tu l'oublies. Et puis je me dis que si maintenant je te donne plusieurs techniques etc. tu vas pouvoir les intégrer dans tes documents et tu vas pouvoir euh, justement progresser grâce à ces techniques. Elles ne seront pas juste euh, entendues une fois par toi et puis c'est tout. Elles seront vraiment euh, intégrées et puis, euh, et puis tu pourras les réutiliser à chaque fois. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, si tu utilises déjà cette méthode ou cette, si cette méthode euh, va être utile, si tu vas l'appliquer. J'aimerais vraiment savoir ça. N'hésite pas à, les mettre, à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Aussi, si tu as une autre méthode en fait, pour progresser euh, en photo de paysage, n'hésite ben, pas à la mettre, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu fais, euh, comment tu progresses, si ça marche ou pas. Euh, et puis, si tu appliques ma méthode depuis quelque temps, ben, dis-moi aussi hein, si ça fonctionne euh, pour toi ou si tu préférerais une autre méthode. Euh, voilà, n'hésite pas à le laisser en commentaire, euh, vraiment ce serait super intéressant. Et puis, euh, si jamais tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. J'aimerais bien euh, voir vos questions, les différents thèmes euh, ou les différentes techniques sur lesquels tu aimerais progresser, que tu aimerais apprendre. Je pourrais par exemple faire une prochaine vidéo sur ces nouvelles techniques ou sur ces techniques que tu ne connais pas. Et puis euh, voilà, je pourrais également faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires, les techniques que vous souhaitez apprendre, etc. Si tu connais quelqu'un euh, qui souhaiterait aussi progresser en photographie de paysage, n'hésite ben, pas à me faire connaître montre-lui mon site, montre-lui mes cours euh, pour l'instant j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent sur Youtube parce que je viens de commencer, c'est un peu le début de mon défi euh, et puis ben, justement ça serait cool d'avoir un petit peu des encouragements pour pouvoir continuer un petit peu ces vidéos euh, prouvez-moi que, que ça vous intéresse prouvez-moi que je peux faire mieux, que je peux faire plus encore et puis, c'est ce que je vais faire. Un petit pouce aussi vers le haut ou un petit coup de pouce, ça peut m'aider euh, justement à être euh, plus motivé encore et puis euh, trouver des sujets euh, qui, qui vont vous intéresser et surtout qui vont vous faire progresser. C'est ça mon objectif principal. Alors sur ce, je te dis à bientôt, euh, probablement la, prochaine, la semaine prochaine, euh, dans une prochaine vidéo. Et puis, on progresse ensemble. Allez, ciao Et puis si tu veux, euh, j'ai créé deux guides, deux bonus euh, que tu peux télécharger pour d'une part prendre des meilleures photos lors de la prise de vue notamment. Donc c'est 17 astuces pour prendre des meilleures photos de paysage. Et puis un deuxième guide bonus que tu peux télécharger également euh, qui s'appelle Retouche comme un pro. Et ça te permet d'avoir des étapes, les étapes majeures en fait pour retoucher justement comme les professionnels. Dans, dans photoshop et faire ton développement également dans Lightroom alors si ça t'intéresse, si ces deux bonus t'intéressent euh, je vais mettre le lien dans la description et puis tu pourras justement t'inscrire pour recevoir ces deux bonus à bientôt